1: temas que más controversia me ha creado y por el que más me han linchado en esto de la sexualidad, ha sido el día que yo hablé de esos hijos que desean a sus madres. Yo cada vez que hablo de un tema, como normalmente no sé nada de ese tema, intento, intento que alguien me guíe o me enseñe. Creo que es la única manera de que podamos aprender. Así que permítanme que recupere ese tema, que esté dispuesta a que se monte la que se tenga que montar, pero que hablemos de si esto sucede, no sucede y cómo debemos gestionarlo. Ana Alonso, muchas gracias por estar conmigo. Tú eres psicóloga y estoy convencida de que me vas a ilustrar.
0: Haremos lo que podamos, Celia, aunque nos linchen.
1: Aunque nos linchen. Ana, los niños pueden desear a sus progenitores...
0: Los niños pueden desear, pueden desear lo que sea, los niños tienen sexualidad, que es tan complicado a veces de entender por algunos padres, madres o adultos, pero tienen sexualidad y parte de la sexualidad es el deseo. ¿Y quién está más cercano a un niño o a una niña que su padre o su madre? Nadie. ¿Quién les da más cariño, más amor, más cuidados, más abrazos, más cariño? Todo pues es, es fácil que se llegue a confundir o que los niños y niñas quieran explorar si esa figura que les está dando cariño y les está dando amor también les puede dar sexualidad.
1: El caso es que imagínate que tú eres madre de un niño pues de unos 10 años y de repente empiezas a detectar que cuando abrazas a tu hijo y le haces las bromas que le hacías siempre, pues como morderle el culo, como hacerle cosquillas hasta que, se, hasta que enloquece, de repente ese niño o esa niña reacciona hacia ti, pues intentando acariciar tus genitales, intentando abrazarte, tú detectas, puesto que eres una adulta, detectas que ese cariño que tu hijo te profesa no es el mismo. Normalmente te quedas de piedra. <risa> normalmente al principio no sabes ni qué hacer, pero yo necesito, Ana, que me digas, ¿qué hace una madre o un padre cuando detecta que eso sucede con sus hijos?
0: Bueno, si esto ocurre a los 10 años o incluso antes, es una edad maravillosa, ¿no? Porque es justamente cuando ellos empiezan a hablar entre compañeros, les empiezan a contar, empiezan a conocer lo que es la sexualidad, incluso la pornografía muchas veces, ¿no? Entonces es la edad ideal para que pongamos todo eso en contexto y que podamos hablar, porque con 10 años ya entienden, ya han recibido muchos estímulos y ya saben. Así que es el momento en el que debemos empezar a hablar y a poner eso encima de la mesa, que es muy complicado, que nos puede chocar, que ojalá llevemos ya un tiempo hablando de sexualidad de una manera más o menos natural en casa, ¿no? Ojalá lleguemos a ese punto así. Pero si no hemos llegado porque nos ha dado vergüenza, porque no hemos sabido cómo explicarle, bueno, pues es el momento, ¿no? Y es el momento de decirle, uh, pues noto cosas, ¿quieres que hablemos de esto? ¿Qué, qué, qué te pasa? ¿Qué, qué notas? que yo noto alguna diferencia, ¿no? Es el momento de naturalizarlo, ¿no? De no de no hablar de la sexualidad como si fuera algo extraño o solo propio de los adultos, sino que forma parte del proceso de desarrollo de niños y niñas y, y hay que hablarlo, igual que hablamos el resto de cosas.
1: Hay veces que hay muchos padres eh, que nos han pillado con el carrito helado. O sea, <risa> yo a mi alrededor no dejo de tener a, a parejas que me cuentan ese momento en el que el moco abrió la puerta de la habitación y vi a su madre con toda la parafernalia que se pone para en estos momentos con unos zapatos de tacón sobre los hombros de su padre. Cuando, uno, cuando nuestros hijos nos pillan con el carrito del helado, ahí sí que ya no te queda otra que hablar con ellos. Uh -huh. La reacción de los niños ante lo que es el sexo es muy variada, porque esto que decimos de mis padres haciéndolo, qué asco, eso a pesar de que te haya visto en ese momento tu hijo, tu hijo te lo dice, te dice, ¿pero pero tú tienes sexo con papá? Uh -huh. ¿Cómo se explica que sí? ¿Que, que, que, que lo que es el deseo.
0: <risa> si no tuviera mamá, sexo con papá, básicamente este niño esta niña no estaría aquí, ¿no? naturalicémoslo. No eh, No hay por qué entrar en detalles, no tenemos por qué contarle nuestra, todos los detalles de nuestra vida sexual. Si nos han pillado con el carrito del helado, como, como comentas tú y como, como sería el caso, eh, no hay que entrar en esos detalles, sino hay que, hay que reducirlo todo a, a lo que es. Mamá tiene deseo, papá tiene deseo, nos queremos, tenemos una relación en la que el sexo forma parte de nuestra vida y para nosotros el sexo es algo importante que mantenemos en intimidad? Siento mucho que nos hayas descubierto, porque eso no es lo ideal, ¿no? Eh, lo ideal es que se mantenga la intimidad. Pero es el momento también para explicarle eso, ¿eh? Para explicarle uh -huh. a nuestro hijo, a nuestra hija. Tú debes disfrutar también de tu vida sexual en tu intimidad. Yo no quiero enterarme de, 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 de qué haces y qué no haces, eh, más allá de lo que tú me quieras contar.
1: Tu hijo coge y te dice que... Si deseas a papá, ¿por qué no lo deseas a él? <risa> Normalmente, no sé. ¿Qué, ¿Qué contestas? ¿Cómo lo gestionas? Yo, en mi caso, a mí, me, a mí me han puesto... Yo, en fin, mi hijo es el hijo de la del sexo. A mí mi hijo me ha dicho eso y me ha dicho, ¿pero tú por qué deseas a papá y no me deseas a mí? Uh -huh. Esto es muy complicado porque es muy difícil, porque tú quieres a esas dos personas, o sea, tú no dejas de decirle a tu hijo que lo quieres tantísimo como quieres a su padre. Uh -huh. eh, el deseo, equilibrarlo y ponerlo en una bandeja para que haya más deseo o menos deseo, no es tan fácil, o sí es mucho más fácil.
0: Pero Celia, igual que nos puede querer un hermano, podemos querer a un hermano o una hermana, igual que podemos querer a un familiar, a una persona con la que tenemos un vínculo especial, igual que podemos querer a un amigo o una amiga, hay un límite, ¿no? Entre el amor, el afecto, no es lo mismo y lo sabemos, lo sabemos mucho más cuando somos adultos, ¿no? Sí. Que el amor y el sexo no, no tienen por qué ir unidos. Pero, pero claro, en esa edad es complicado y tienen que ir aprendiendo a encontrar ese límite, que alguien te puede sí. querer. Y te puede mostrar todo el cariño del mundo, pero no tiene deseo sexual por ti. Mm. Y que además tú quieres mantener las cosas así. o madre o padre, te vas a seguir queriendo a tu mm. hijo o a tu hija, pero eh, la sexualidad es algo que es muy íntimo, es tuyo, y tú decides con quién.
1: A las cosas de la Tana, arroba contodosdentro.com, nos llegan muchas historias. Y últimamente, una, una que empieza a repetirse que estoy hablando ya de bastantes, hombres de 20, 21, 25 años que cuentan cómo su madre les parece una persona magnífica y fantástica y dicen tener deseo hacia ella.
0: Uh -huh. Un poco tarde ahí ya, ¿no?, para gestionar. No claro. Es complicado.
1: Si llegas, si tú a ti de pequeño no te han enseñado precisamente lo que hemos hablado a diferenciar entre deseo y amor, llegas a los 25 y de repente tienes a una madre de 50 años a la que quieres con locura y con la que has estado toda esta vida y que te ha estado procesando muchísimo cariño y de repente tú ya eres un adulto. Tendrías que, o sea, con 25 años tú tienes tu propia sexualidad. ¿Cómo colocamos? El hecho de que haya hombres de 25 años que dicen... De... No me he encontrado, a nosotros no nos ha llegado ninguna eh, mujer de esa edad que diga desear a su padre, ninguna. No digo yo que no existan, pero a mí lo que me han llegado, y digo bastantes, son hombres de 20, 25 años que me dicen desear a su madre.
0: Pues es que lo has dicho tú, ¿no? Es, es una edad en la que esperamos que ya sean adultos pero especialmente en esta sociedad el paso a la adultez cada vez se va retrasando más y tenemos unos eternos adolescentes que en la veintena todavía se comportan como tal. ¿no? Entonces a veces sí que tenemos que poner esos límites como si fuera un adolescente, no pensar tanto en la edad sino en qué nivel de madurez tiene esa persona. ¿no? Si con 25 años un hombre nos está diciendo que no sabe diferenciar el amor y el cariño del deseo sexual, eh, pues tiene un problema pero ahí lo único que nos queda como madre y padre es poner un límite y poner el freno, el freno y tenerlo claro y dejar claro que le vamos a seguir queriendo y que es normal que se sientan atraídos por nosotros porque hemos sido y porque somos una figura importante para ellos, igual que para eh, una niña lo es un padre para una adolescente chica sigue siendo un padre y cuando madura también no pero, pero hay que dar ese paso esa ruptura ...para entrar en la edad adulta... es decir, estos son mis padres... ...esta es mi madre, este es mi padre... ...yo les quiero, les admiro... ...pero yo tengo que iniciar mi vida... ...que seguramente, como todos cargamos... ...con los modelos que tenemos de lo que queremos... ...en una pareja o no, porque al final es eso... ...la relación que tenemos con nuestro padre, nuestra madre... ...cuando somos niños y niñas... ...es un modelo con el que después nosotros vamos a buscar... ...una pareja, en la que vamos a buscar ese cariño... O sea, ...ese cuidado... ...ese espacio seguro que muchas veces, la mayoría de las veces, coincide con el espacio de nuestra sexualidad. Pero uh -huh. hay que hacer esa ruptura, ¿no? Entonces, yo ahí veo un problema de falta de madurez y una madre, o un padre, que claramente dicen, yo lo puedo entender, pero este es el límite. Uh -huh.
1: Hay una cosa en todo esto planeando siempre y es el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa que puede tener una madre al detectar que su hijo de 20 años la desea. A esta mujer también va a haber que echarle un poquito una mano.
0: Sí, y bueno, es que es que es muy curioso, porque si pensamos en el caso, como tú decías, ¿no? el caso contrario, una niña que llega a lo mejor a los 15 años, a los 20, y desea sexualmente a su padre. Esto también ocurre, Celia, también ocurre. Mm. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué estos casos no son tan obvios? ¿Y por qué esa niña no lo acaba contando de una manera tan natural? Pues ahí sí que entra la educación y la socialización que tenemos como hombres y como mujeres. ¿no? A los hombres les enseñamos y les enseña a la sociedad. No solo la culpa no es nuestra de padres y madres, sino toda la, la sociedad en la que estamos involucrados enseña a los hombres que pueden tener lo que quieran y cuando quieran.
1: Y que y el veces, deseo que tengan es
0: válido siempre. Su deseo siempre es válido y a una mujer no. Le, que su, le enseñan que su deseo no es tan válido, que cuidado, que no lo muestre, que sea recatada. Por eso esas diferencias que obtenemos y que vemos en estas edades, ¿no? que no, no, es tan, no es tan claro. Pero el deseo también puede estar y puede aparecer en una niña que está madurando. Y que, y que por tanto, ahí sí que hay un tema de educación, que no nos podemos echar la culpa como padres y madres de qué habré hecho yo, sino que forma parte de la socialización y del mundo en el que vivimos. ¿no? Lo que sí podemos hacer es poner esos límites, es, es lo único que nos queda.
1: Pues Ana Alonso Caballo, qué gusto hablar de estos temas porque sabes que, que en esa mochila que llevamos cuando hablamos de sexo, esta es una piedra muy muy grande y me gusta mucho recurrir a profesionales para que podamos decir que sí. Hay niños que, de, que desean a sus padres y sí, hay que gestionar todo esto desde el principio.
0: Hay que hablarlo y normalizarlo. No quiere decir que todos los niños y niñas sientan deseo por sus padres o madres. No, no estamos diciendo que eso sea lo más extendido. Pero sí estamos diciendo que eso puede pasar y que gestionémoslo de la manera más saludable posible porque de todo se puede sacar un aprendizaje. Y ellos van a sacar un aprendizaje positivo si lo encauzamos bien.
1: Pues gracias por, por dejarnos aprender de este tema. Muchísimas gracias, Ana.
0: Gracias, Celia. Un abrazo.